0: la grandeza del servicio o la grandeza del servicio eh, dijo Charles Dickens que hay hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños pero que la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes dijo alguien también que nadie puede llegar a la grandeza a no ser, al piso de la grandeza a no ser por la escalera del servicio el que quiera ser grande, dijo nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 20, 26, dice la Escritura, eh, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser el que sirve, deberá ser el sirviente, deberá ser alguien con una disposición de servir a otros. Vamos a ver hoy el tema acerca de la grandeza del servicio, y quiero eh, explicarles esta mañana, acerca de cuatro puntos importantes acerca del servicio. Muchos de nosotros, ¿a quién no le gusta que cuando llega a su casa le sirvan, le atiendan, que cuando llega cansado sea hombre o mujer? O cuando se está sirviendo en la casa, en la noche le tengan una cama limpia, una comida caliente, la, las habitaciones limpias, en ¿no? orden. A todos nos gustan los beneficios del servicio y a todos nos gusta que, eh, que alguien nos sirva, que alguien nos atienda. Levante la mano. ¿A quién le caería bien ahorita un masaje de espalda gratis? Pero que te lo dieran a conciencia. Mira, escúchame. Que te lo dieran no hasta que se acabaran los 10 minutos, sino que te lo dieran hasta que tú digas ya. Puede ser 15 minutos, 20 minutos o media hora. Un masaje así. Que empiece por el cuello. Que se siga por el, la espalda y la, las lumbares. Después que se vaya a los conejitos de los pies. Ah, estos dos... Tiene otro nombre, pero bueno, chaval. Eh, eh, los brazos, las sienes. Y que al final, por ejemplo, le den un refresco o una guinda de coco. ¿A quién le caería mal eso? ¿A quién le gustaría? A todos, ¿no? Para que tú puedas tener ese tipo de, 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 de situaciones en tu vida, tiene que haber alguien que te ofrezca un servicio. Es más, para que tú puedas hoy estar en la silla en la que estás, tuvo que venir alguien temprano a poner la silla y estamos hoy disfrutando de su servicio. Para que tú y yo podamos escuchar la alabanza aquí en la iglesia, hay chicos en la semana que se reúnen, ensayan, eh, eh, aprenden música incluso para poder servirle a Dios servirle a la iglesia a través de su servicio, todo lo que sucede a lo largo de, la, de nuestro día con día, por ejemplo, tú te subes a una ruta y aunque tú pagas el autobús, pero la persona que va manejando, aunque tiene un trabajo, pero ese trabajo es un servicio que da, cuando tú llegas a la tienda y está el señor o la señora de la tienda y te atiende y te despacha las verduras compres, esa persona aunque tiene un empleo y aunque es su trabajo y su negocio, pero esa persona está dando un servicio, hay de servidores a servidores hay tallas, hay tamaños la diferencia la hacen sobre todo los detalles, la actitud el espíritu con el que servimos pero todos necesitamos que alguien nos dé su servicio, algunos vivimos de su servicio, qué pasaría si por ejemplo el, 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 el del agua, el del el Aprovecho para pedir el de agua, este, el del gas, el, 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 no sé, el de la gasolina, las pipas de gasolina no llegan y surten de las gasolinerías. Aunque tú tengas dinero, tú necesitas de su servicio de ese hombre o de esa, de esa persona para irte a abastecer a la gasolinería y tener eh, tu tanque lleno y tener tu su servicio. Entonces todos eh, eh, nos servimos de una o de otra manera y vivimos del servicio de otros. Si usted ha ido a comer a un restaurante eh, o a un lugar donde alguien te sirve, te sirve comida, puede ser una fonda, puede ser eh, una taquería incluso, eh, cuando las personas que atienden, que trabajan, que limpian la mesa, que limpian las cebollas, que preparan el tronco de carne, ese gigantesco y glorioso que luego hay por ahí eh, esas cosas que se apetecen eh, sabes esas personas llegan desde muy temprano a preparar su mercancía para en la noche abrir su hora de servicio pero todo es servicio, el mundo se mueve por el servicio de otros pero tenemos lo que tenemos por el servicio de otros a muchos hoy nos plancharon nuestras camisas, a muchos hoy nos plancharon o nos lavaron en la semana nuestros pantalones, ¿cierto? Espero que su pantalón esté bien. Eh, eh, bueno, pero nos lavaron la ropa, algunos nosotros mismos la lavamos, pero ocupamos del servicio de otros. Entonces, servir es todo, eh, eh, hace que todo se mueva, hace que todo esté mejor qué desagradable sería entrar a un baño así fuera de la misma iglesia y, y, y que aunque estuviera todo lleno de, de lujos y, y, y azulejos y, y todo muy trapeado pero que el baño estuviera sucio enseguida pensaríamos ¿quién es que no hizo su trabajo? porque este baño está sucio alguien no está dando un buen servicio todos esperamos que las cosas estén en orden estén bien pero para que eso suceda, todos tenemos que dar nuestro servicio. Hace ocho días vimos algunos puntos de cómo generar en nuestra casa, en nuestra familia, hijos que sirven, eh, padres serviciales y generar una cultura de servicio. Hoy quiero hablar acerca de la grandeza, de cómo es que el servir nos engrandece, nos hace grandes, nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios. La, la, Jesús dijo esto eh, un día estando con los discípulos, ya en las últimas eh, eh, días, horas más bien de partir a la cruz, dijo, eh, el que quiera ser grande de ustedes, tiene que ser vuestro servidor tiene que ser nuestro cielo. Y haciendo eso, Jesús agarró, tomó una toalla, dice la Biblia, que se la ciñó en la cintura, y acto siguiente, empezó a los discípulos a lavarles los pies. Ahora, eran pies sucios que venían de trabajar, era ya una cena, entonces los pies ya venían sudados, ya venían malolientes, era, eran pies de pescadores, eran pies de gente de trabajo. ¿Usted algún día había visto los pies a alguien de trabajo, del de campo? Sí. Te voy a decir que yo he visto las uñas largas, muy gruesas, no recortadas, y atrás en el cargañal partido, de <risa> que dientes. Tú tocas sus pies y pareciera que tienen una suela, porque son durísimos. Si, si la persona anda con guaraches, todo el pie se está hinchado, son grandes, la gente que usa guaraches se le hace el pie más grande y como andan caminando y trabajando porque así se meten en los llanos, en la maleza, en los surcos, entonces el pie se va raspando y el cuerpo va haciendo que esos pies sean duros, ahora imagínense de estos hombres que eran pescadores, no era muy agradable limpiarle los pies a esos pescadores sin embargo Jesús dice en la Biblia que tomó esta actitud de servicio a quienes él discipulaba y de quienes él era el maestro o sea él era el director del instituto bíblico de Jerusalén de ese tiempo él era el decano de esa clase y ahora el decano viene con su traje el decano, el decano les invita a una cena, el decano parte el pan, les sirve, el decano da unas palabras, da una enseñanza, pero antes de eso, cuando, cuando después de que está, les va a hablar del tiempo de su partida después de la cena se sienta, se arrodilla y entonces el decano se sigue una toalla a la cintura y les empieza a lavar los pies a sus discípulos y ellos se quedan impactados este acto de servicio era algo que hacía el sirviente menor de la casa y dice la historia que no solamente era lo que hacía el menor de los sirvientes sino que hacía normalmente el sirviente gentil, el sirviente no judío o sea el menos digno, el menos honroso de todos los sirvientes y la escala de grados en, en la servidumbre el que menos valioso era, eso es lo que hacía eh, con las visitas que llegaban a una casa que era ofrecerles agua. Y lavarles los pies Usted llegaba a la casa de algún hombre Como Pedro, Juan, algunos de los discípulos Y si ellos tenían servidumbre Entonces cuando usted entraba Usted eh, normalmente Le ponían una silla Usted se sentaba Y entonces Juan o Pedro llamaba Decía por favor, ¿dónde está el sirviente? Llámenos a, a, a Chucho, ¿dónde está Chucho? Y, y entonces ahí venía Chucho Y llegaba y decía Chucho, por favor, aquí a nuestro invitado Y sí, como venía detrás de caminar Usted sabe que cuando uno viene a trabajar, el pie está caliente. Por eso es que se recomienda que cuando uno viene a trabajar se dé un baño de agua tibia. Si le pone sal, eso es desinflamatorio. No sé si usted lo ha hecho, si no lo ha hecho, debe hacerlo. Y usted llega de trabajar, mete los pies en agua tibia con sal. Dios mío, uno araña en el cielo tiene ese el Es una delicia. Eso es glorioso. Y, y entonces no solamente le tenía que poner el agua, sino el, el servidor le tomaba el pie y le empezaba a lavar, a quitarle el lodo, si tenía espinas, si, si había, le empezaba a lavar los pies y al final con la toalla se lo secaba. Wow, eso era glorioso. No solo aseaba su pie, sino también su calzado. Entonces cuando usted ya entraba a la casa. Usted ya entraba con otro ánimo, usted entraba contento porque le acababan de lavar los pies y traía el calzado que tenía sucio, ahora ya estaba limpio. Si fueran los contiguos, se podían lavar los zapatos. Y entonces usted ya entraba y le decía, ¿qué pasó? ¿Cómo está nada? Te a visitar, quería saber cómo estaba, sentémonos. Acuérdense, no había una mesa, normalmente se sentaban en el piso. La gente se sentaba en el piso algunas familias se a poner una mesa a otro ras que no fuera el piso pero no era una mesa tal cual la conocemos nosotros y entonces se sentaban y ya el, el ambiente y el, el, el humor de esa persona cambiaba porque hubo una persona que cuando llegó le ofreció servicio un servicio que nadie más se atrevía a hacer entonces cuando Jesús Hace este acto de amor, hace este acto trascendente y les empieza a lavar a esos pescadores que eran sus discípulos, gente que estaba a su cargo los pies. Ellos se quedaron sorprendidos porque era un acto de inmensa humildad. Hubo uno que fue Pedro que le dijo: No, Señor, ¿cómo quieres? A mí no me lavarás los pies. Se ha interpretado de muchas maneras ese texto. Pero lo que estaba pasando con Pedro es que Pedro sabía muy bien quién era el que lavaba los pies en una casa. Y él decía, mi Señor vale mucho más que eso para sentarse, lavar los pies, lavar mis pies tan sucios. Yo no puedo permitirle a mi Señor que Él me lave los pies. Pero Jesús le dijo, si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino." Y entonces Pedro dijo, bueno, entonces no solamente me hablas, las pies, lávame todo porque yo estoy bien mal y necesito de verdad que agua que me lima. ¿Te imaginas tú a nuestro Señor Jesucristo de rodillas, postrado, sentado, lavándote los pies? ¿Tú puedes tener esa imagen en tu mente? ¿Tú te imaginas después de verlo hacer milagros, después de verlo ay, multiplicar los panes, los peces, ahora en una noche, en una cena que Él invita, que Él paga, que Él sirve? Y ahora no solo obstante con eso, sino ahora se está poniendo a nivel de piso y te está lavando los pies, y te está secando los pies y limpiando el calzado te puedes imaginar tener al Señor así por eso es que muchos de nosotros no podemos servir no sabemos servir porque tenemos conceptos errados del servicio pensamos que el servicio es para empleados Pensamos que el servicio es para gente pobre, pensamos que el servicio es para gente que lo hace por algo o gente que nos quiere hacer la barba. Pero el primer punto que te quiero enseñar esta mañana es acerca que el servir no es para empleados, el servir es de reyes. Porque el que estaba al nivel de piso era el rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, estando ahí, lejos de que esto hiciera que lo valoraran poco lo hacía más grande por eso es que dice Charles Dickens dice lo siguiente, le voy a leer la frase con la que empecé hay hombres que hacen a todas las demás sentirse pequeños pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos los que están a tu alrededor se sientan grandes ¿cómo crees que se sintieron estos hombres cuando el mismo Señor en persona les estaba lavando los pies? Estos tipos yo creo que en el momento se sentían muy incómodos Pero con el pasar de los años Jesús dejó una imagen muy clara en la mente de ellos Acerca del servicio y de un servicio de humildad Y nos enseñó que aún los grandes reyes No hay otro rey más grande que Jesús No hay otro rey por encima de Jesús Pero si tú te quieres guardar la imagen de Jesús en el corazón, en el alma esta es una de ellas Jesús tirado en el piso lavándole los pies a la gente que ama sirviéndolos a sus discípulos entonces hoy quiero compartir el primer punto servir es de reyes Jesús nos enseñó por su ejemplo que, que ser jefe no impide que sirvamos a otros, sobre todo, a los que nos sirven. Hoy en día, algunas compañías ya de carácter internacional incluso mundial, cuando usted llega a sus instalaciones, ellos, usted llega y la gente, eh, en compañías multinacionales como Home Depot, Palma, Sams, eh, tú llegas y ya la gente te trata de una manera diferente y es que desde hace unos 10 8 años cambió la cultura laboral. Anteriormente la idea era que el cliente es primero y el, y el cliente siempre tiene la razón. Pero desde hace algunos años las escuelas de negocios, las escuelas de mercadotecnia han descubierto que las empresas que saben tratar bien a los empleados o a la gente que sirve son empresas que permanecen con el pasar de los años Y segundo, son empresas que venden más Incrementan su rendimiento Y evitan su transición de empleados Evitan ese flujo continuo de personal Entonces, estas multinacionales comprendieron Que cuando, por ejemplo, la marca de, de la empresa Empieza a servir bien a los que sirven Ellos ellos viven felices ellos no piensan en cambiarse de empresa, aunque otros les ofrezcan más, pero la manera en la que la misma empresa les sirve y les da los recursos, les da capacitación, los atiende, les, les ofrece una comidita, les, les, los trata con cariño, ve qué es lo que pasa, entonces está comprobado que se, se corta en un, en un gran porcentaje, dicen que en un 70% la rotación del personal, lo cual cada vez un empleado rota, dicen que retrasa la compañía por lo menos cuatro meses porque son cuatro meses en los que un empleado va a retomar para tomar la capacitación y en esos cuatro meses van a tener errores, pérdidas y fallos por eso es que las empresas no quieren hacer tanta despido y contratación nueva porque les cuesta en términos de producción y de calidad pero estas empresas descubrieron que cuando un jefe, un gerente empieza a tratar bien a sus empleados los empleados empiezan a trabajar con otra actitud y empiezan a incrementarse las ventas porque están contentos con lo que hacen y este ejemplo lo tomaron de la Biblia en el ejemplo de Jesús que ahora Jesús estaba tratando bien a los que iban ir por el mundo a predicar las buenas nuevas y es el Espíritu Santo el que nos dice en la carta de romanos capítulo 10 hermosos son los pies los que anuncian las buenas vidas es decir el concepto que, te, que se tiene de los servidores es, se les tiene una alta estima en un grave, grave honor. por eso es que tenemos que entender que servir no es para empleados servir es de reyes al que tienes a tu derecha servir es de reyes lucas 22-27 mira lo que dice nuestro señor Jesucristo porque ¿cuál es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve, y después pregunta, otra vez, ¿no es acaso mayor el que se sienta a la mesa? y pues yo creo, ahí no lo dice la vida, pero yo creo que todos dijeron, pues sí, porque el que se sienta a la mesa, el que, al que le lavan los pies, en ese momento, ese es el mayor, les digo, pues sí es cierto, mas yo he estado con ustedes, como el que sirve, ¿qué les estaba diciendo? Les estoy dando ejemplo, les estoy marcando una pauta, una dirección. ¿Sabes que la gente que sirve se le abren las puertas en el mundo? Dice, porque yo no vine a ser servido, sino a servir Y con eso la toalla lavó los pies a sus discípulos. Pero la imagen deteriorada del servicio nos impide servir si carecemos de identidad. Y por eso es que hay tres cosas que estorban nuestro servir. Número uno, nos da pena servir. Ustedes, ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo? ¿Cuántas personas no tienen a veces los recursos? A veces ya va de ya no te contratan tan fácil. Y hay alguien que te dice, compadre, váyase a limpiar parabrisas. ¿Usted sabe que los limpiadillos se ganan una muy buena gana? Usted sabe que, más o menos yo tengo conocidos que son limpiadillos y el día que les va mal salgan 300 o 400 pesos diarios. Pero los días que les va, miden entre 600 y 700 pesos diarios. Tú sabes que los señores que cuidan el parking en los estacionamientos de los centros comerciales, yo tengo un amigo, un conocido de, de mi papá, y él nos platicaba hace años que, hace como 10, no, como 20 años, que todos los días, hace 10 años, se sacaba entre 800 y 1000 pesos diarios. Los que te echan a base del estacionamiento. Porque les da un peso, dos pesos, cinco pesos, a quien les da diez, depende del estacionamiento. De Tú sabes que la gente que a veces, no todos, pero hay gente que venden los cruceros. Yo conozco iglesias que para construir su templo se salen a vender jugos de naranja a los cruceros. Yo conozco iglesias que para construir el templo se pusieron a vender tortas, se pusieron a vender tamales, se pusieron a vender muchas cosas. Y que a veces hay quien los haga pero no los puede vender. Y entonces se convoca a los hombres, y convoca a las mujeres O te quedas sin empleo y te dice Compadre, no sufra, vayas a limpiar vidas Es más, vayas a lavar coches No todos, digo, no estoy actualizado Pero yo sé que la gente que lava coches Se gana una buena gana Se gana una buena feria No todos, depende de la zona Pero sí les dan para vivir Y hay veces que podemos hacer eso este O gente que te dice Mira, tu madre, yo no le puedo Conseguir empleo pero le puedo conseguir una vida que quiere que le vayan a limpiar su casa, vaya. Y si Usted sabe, usted pues puede barrer, puede trapear, lo puede hacer. Y entonces la comadre dice: Ay, comadre, si yo, es que yo era secretaria ejecutiva y bilingüe de la compañía y hoy no, no puedo ir, ¿sabes por qué? Porque me da pena. Entonces la pena nos evita muchas veces oportunidades de trabajo. Y oportunidades de servicio hay iglesias que tienen todo para prosperar pero los miembros son penosos y no se atreven a salir a la calle a decirle a alguien oiga, Cristo le ama oiga, este, Cristo murió por usted venga a nuestra iglesia sino la pena nos estorba en servir segundo, hoy en día nos damos cuenta que la gente se cansa muy rápido que queremos ¿sabes? Las, las compañías saben que ponen un anuncio y dice empleo ganando 2.500 pesos semanales medio tiempo sin experiencia trabaje desde su casa solamente unos ratos uno lo ve y dice esta es la respuesta de Dios porque tiene todo lo que quiero prestaciones de ley vacaciones pagadas y la posibilidad de un auto y uno dice, envíame aquí, señor, envíame aquí Trabajando desde mi casa, cuando quiero, sin experiencia 2,500 pesos semanales, wow. Y entonces algunas empresas se valen de que la gente no nos gusta hacer No nos gusta trabajar, y ahí va la fila de gente allá en el centro Que están esperando, a ver, y llegan a te hacen hacer un examen y te contratan Y es un multinivel Y es para vender, ¿Ah, sí pues mire, trabaja usted tantos meses, tanto tiempo, va a llegar a hacerse diamante y usted sabe si vende tanto, eh, de eso se le queda a usted y así así, si usted interesa personas, de cada persona que venda entonces te vamos a dar un porcentaje cuando eres platino, pero después vas a subir a premio y de premio vas a ser diamante mira, nuestros diamantes ya están viajando a Cancún y te sacan fotos, uno está en La Habana, uno acaba de ir a Miami y te sacan fotos de éxito, pero sabes Tiene usted que comprar este portafolio, tiene usted que comprar su kit, le vale 6 mil, 7 mil pesos y por cada persona que usted inscriba y compre su kit, usted va a ganar más o menos entre 800 o 2, o mil pesos o 1500 por cada persona y cada mes te van a dar un 20-30% de, 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 de porcentaje de sus ventas. Entonces, puedes trabajar desde tu casa, no inmediatamente, pero puedes trabajar desde tu casa, nada más que tienes que lograr eso. Y mucha gente, como no nos gusta servir, como queremos todo fácil, como queremos todo rápido, dicen, pues yo le entro, ¿ah? ¿eh? Y se endrogan, hacen esto, hacen el otro. ¿Por qué? Porque la gente tiene, tiene hoy el síndrome de Jaimito el Cartero. ¿Sabes cuál, cuál era el mal de Jaimito el Cartero? Que quería evitar la fatiga. Que no quiere, o sea, quiere trabajar, ganar poco y ganar, perdón, ganar mucho y trabajar poco. Entonces, por eso es que mucha gente no puede servir, porque no se quiere cansar, porque no quiere sudar. Entonces, eso estorba porque dices es que, como yo, si yo siendo una princesa, si yo siendo una niña, bien, yo siendo un chavo, o sea, que viste bien y a la moda, ¿cómo me voy a poder servir en eso? Entonces, porque no hemos entendido que servir es de reyes pero que tenemos que trabajar, dice el de que no trabaja poco. No a veces también vemos que algo que se opone al servicio es que renunciamos muy pronto en la iglesia cómo adolecemos de eso, la gente se cansa tan rápido, se le hace tan fácil dar las gracias, se le hace tan fácil en unas frustraciones o en tiempos decir, ¿sabe qué? Es que ya no quiero servir, es que estoy muy cansado, es que necesito unas vacaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu de servicio. Yo le decía, ok, renuncia a la iglesia, pero ¿por qué no renuncia al trabajo así de fácil? No, pastor, porque si no trabajo no como. No. ¿Pero ¿qué te, qué te hace pensar que la obra en la iglesia es menos importante que tú? Además no estás aquí toda la semana. Pero sabes, nos damos cuenta que renunciamos muy pronto al servicio, no nos queremos cansar, eh, nos da pena muchas cosas y eso hace que la gente constantemente esté evitando servir. Segundo punto, primero, lo primero que te quiero enseñar hoy es que servir es de reyes. Segundo. Cuando tú eres una persona que sirve y eres un buen servidor, servir de da influencia. dígalo fuerte conmigo, pero dígaselo para usted. Vea su nombre, por ejemplo, Marcos. Servirte da influencia. Miren, una, dos, tres. Servirte da influencia. Bueno, no todos le digan a Marcos, no, o sea, le digaselo para dice. al pastor tú debes decir, Arturo serviente de influencia yo empezaba en el ministerio hace ya algunos años tenía muchas cosas que hacer en la iglesia no sabía cómo empezar Y un día fui a ver, estuve en una reunión de pastores me acercó a un pastor ya de muchos años con mucha experiencia y le dije, oiga, ¿no es estoy que listo hablar con usted porque convoco una oración y nadie va convoco limpias y nadie llega ¿Cómo a hacer el otro y nadie viene? ¿Cómo le puedo hacer? Porque la gente no me sigue La gente no viene a nuestras reuniones No viene a nuestras convocaciones Me acuerdo que este foto este ya anciano Me dice, Rigo, No te compliques la vida Sírveles tú Cuando tú les empiezas a servir Empiezas a generar una cultura de servicio y Empiezas a tener en ellos su infancia Sírvelos Visítalos, búscalos, aconsejales, ministrales. Ve qué más puedes hacer por ellos. Y tarde o temprano la semilla del servicio va a dar frutos y el fruto es influencia. Nadie influencia a alguien que no, que no le sirve. Le puedes servir a través de tus enseñanzas, le puedes servir a través de tu ministerios, de tu gloria, pero tenemos que servir porque el servirnos da influencia. Hay una persona que tiene que es un vendedor, la semana le mandé una nota y le mandé una nota diciendo, es una persona que conocemos de aquí en la iglesia, y le mandó una nota diciendo, hermano, es usted, a mi criterio, uno de los mejores vendedores que yo conozco en la ciudad. Digo, no sé si en el estado, pero sí, por lo menos en la ciudad. Le digo, la manera en la que usted ofrece su servicio, la otra vez lo acompañé, me acompañó, una no me acuerdo, fuimos al centro, y ahí iba conmigo. Y uno de sus clientes le estaba llamando y le decía, oiga, es que necesito que me traiga esto y esto y esto, pero me urge. Y esta persona le contesta, sí señorito, cómo no madrecilla, sí, cómo no, sí señorito, gracias por llamar, sí, le agradezco, que tenga un bonito día, se lo mando enseguida, no se preocupe, hoy lo tiene. Y yo lo escuchaba y yo decía, este cuánto está exagerando porque yo con él en el aula. Y dije, bueno, le pide a los cinco minutos, le vuelve a llamar, ay, es que no me ha traído esto, ¿sabe qué? queda pero no me lo han traído, él es el jefe de, 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 su, de su compañía. Me dice, no me lo han traído, este, ya necesito este producto, así, así, así. Y le digo, sí, sí, yo le entiendo, tiene usted toda la razón. Seguramente se le pasó al muchacho que hace las entregas. Ahorita me comunico con él y, este, y ahorita se lo mando. Y, y con un tono y con una actitud, y le decía que Dios le y al final le decía, que tenga bonito día, que tenga buena tarde, gracias por llamar. Dios escuchaba y le decía, ay, este tipo... Qué, qué buen performance trae, ¿no? qué buena actuación se está montando ahorita y que entonces a lo largo del día estuvimos casi toda la mañana parte de la tarde estuvimos ahí y recibió yo creo como 10 llamadas y ninguna de las llamadas variaba después a veces va a la casa nos lleva ciertas cosas y a veces también lo escucho responder llamadas y entonces me doy cuenta que no es algo que hace cuando está con nosotros. Es algo que así es él. Se toma la atención, se toma el cuidado, el esmero de escoger las palabras. Entonces usted, que está dentro de, de la línea porque no le llevaron el producto, usted se lo frustrado, molesto, ¿a qué hora me lo van a traer? Yo ya pagué esto. El tipo los desarma con una actitud servicial y le dice, sí, yo lo entiendo. Tiene toda la razón. Se nos pasó. Fue culpa mía. Yo se lo mando ahorita, denme 30 minutos, denme una hora, y si mando al muchacho o yo mismo voy. Y le mandé una nota esta semana, le dije, hermano, es usted uno de los mejores vendedores y una de las personas con la mejor actitud que yo conozco, en mi poca experiencia en la ciudad de Le digo, la manera en la que usted trata al cliente, la manera en la que usted lo contiene cuando está frustrado, y sobre todo el cariño y la dulzura con la que le habla, leo cual, por eso, es que sus clientes no lo dejan porque sin, sin importar lo, muy, lo bueno que es el productor lo que hace la diferencia en usted es su actitud de servicio ¿sabe de quién estoy hablando? de Aaron Basas así es amigo. la gente que lo conoce sabe que así es amigo. tiene una paciencia tiene una, eh, unos modos tan, tan serviciales aquí cuando estaba en la iglesia así servía por eso es que a pesar de que la compañía ha pasado varias crisis y varios cambios de ubicación ellos tienen un público cautivo, no solo porque es bueno el producto sino porque la actitud del servicio hace que tengas clientes de por vida el servicio nos da influencia, el ser, por eso es que Aarón después de su trabajo llega a otro lugar y yo lo he visto, parece artista el tipo Qué bueno que no está hoy, ¿verdad? ¿vale? Pero parece artista el tipo. La pasa a la gente. ¿Cómo está, don Adolfo? Señorito, buenas tardes. ¿Cómo está, don Yo Dios le bendiga, buenas tardes. Digo, y ¿no? Digo, hermano, me siento famoso cada vez que salgo con usted. Lo voy a agregar a mi WhatsApp, a mi Face, para que así tenga yo más visitas, porque usted es muy famoso en todo el sur. Pero la gente que lo conoce se da cuenta. La de servicio, el esmero que pones disfruta su trabajo ¿cómo se incrementaría nuestras ventas? ¿cómo generaríamos influencia si nosotros atendiéramos así a la gente que va a comer a nuestros negocios? a la gente que va a consumir nuestros productos ¿cómo, cómo nos...? él tiene, la Biblia habla de los diferentes dones pero él tiene un don que la Biblia llama el don de servicio ese es un don que Dios es una gracia de Dios él así es, así fue pero podemos aprender de esas personas la actitud de servicio Ahora, esta persona cuando ya no está en su trabajo, y llega con alguien que él le vende, que tiene ya no agarrera, ya tiene influencia. Porque dice, este es el Señor que me trata de mí, este es el Señor que me trae el agua, y como me trata a mí, ¿qué pasó don Aarón? ¿qué necesita? ¿Qué pasó don Aarón? ¿dónde está? ¿cómo ha estado? Y la gente le abre las puertas porque ese hombre tiene influencia. No lo estoy engrandeciendo pero yo les tengo que dar un ejemplo que la mayoría conocemos acerca de actitud de servicio ¿cómo serían tus clientes? ¿cómo sería la gente de nuestra iglesia si los suyeres tuvieran esa actitud? si los maestros y los servidores tuviéramos esa actitud esa actitud de servicio esa actitud que nos generaría una influencia hacia esta colonia hacia, hacia las personas de alrededor miren dice un escritor que la máxima expresión de amor y poder es el servicio triunfa en el mercado aquel que añadido a la calidad de su producto, sirve con gusto y alegría, esa persona que sirve con gusto y alegría, le da un valor agregado a su actividad o producto servir con alegría nos da ventaja sobre la competencia y nos garantiza clientes de por vida, ¿quiénes quisieron clientes de por vida? que, que cada vez que tú necesitas un servicio, digan mira pues yo tengo aquel otro y me lo he hasta más barato pero yo no soy fiel a chucho en las manos. porque el muchacho me tiende, me tiene paciencia, me explica y por eso es que hay esto yo prefiero ir a la estética de Ofe porque la señora me pregunta, me saca revistas, me enseña me busca la forma de mi cara para sugerirme el mejor corte y nos da clientes de por vida, porque el servicio nos da Infidencia. Tercero, el servicio es muy poderoso, el servicio empodera a quien lo da y, y al que lo recibe lo hace sentir merecedor, lo hace sentir dueño, lo hace sentir único. Jesús costado, sentado, costado a los pies, lavándole los pies, hacía que los otros se sintieran muy especiales, muy grandes, muy bendecidos, el servicio eso genera. <coughs> Aquel que, y aunque el que da el servicio se pone vulnerable, un buen servidor tiene ese poder sobre quien sirve, ya que, lo, ya que lo seduce y le baja la guardia, y si el servidor se esmera y es excelente en su servicio, lo domina. Quien sirve, domina. Miren este video, por favor, que les voy a poner. Son dos videos, y quiero que ustedes vean lo que es un servidor Esmerado y cómo es que el servicio te da poder. ¿Listo? Este es uno de los chefs más conocidos en el mundo. Usted lo encuentra como salvaje. pero muy largo. Él mismo escoge la carne, escoge las redes, las congela, los pues, procesos. Mira cómo se deshace esa carne. O sea que esto no es muy bueno a esta hora de día ¿verdad? Esta es Neymar. Una comida que tuvimos apenas ahí. No cualquier persona se puede acercar a mi mano el tipo lo tiene comiendo de su mano, vean otro ejemplo vio la cara de Maradona, y Maradona estaba así estaba a punto de desmayarse ese Maradona y me la cara de Maradona a el servidor porque el servicio te da un poder te da influencia y te da poder vieron a Neymar, bueno aquí no se ve pero ahí veo completo donde agarra a él mismo y con la mano le vuelve a que comer a Maradona y Maradona hace mmm y se saborea sabes, este es un poder que no hemos usado el poder del servicio, el poder hacer algo más que lo que todos los hacen. Yo sé que muchos dicen, ay, pues si me pagaran más. Pero escucha, cuando tú salías de la compañía, la gente al que buscas, al que lo atendía bien, no solamente la marca, te busca a ti, porque le das un buen servicio, lo asesoras, lo escuchas. Dice que la grandeza de un hombre se mide por cómo trata con las pequeñas cosas. Son los detalles en el servicio lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Quien sirve, domina. Dígalo fuerte conmigo. Quien sirve, domina. Por ¿Domina? ¿Domina? ejemplo, bueno, pues, si usted le encarga de trapear este piso y este salón o no barrer, aquí se le da detergente, cloro, conglúso, pero vamos a suponer que un día usted lo termina y quiere usted excederse y dar un servicio de excelencia, es un desodorante. Amigo? Antes de empezar la reunión, suelte el, 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 el ambiente, suelte ambiental sobre este lugar para que el lugar si viene de ser Es que, pastor, a mí nadie me pone a servir. Yo quiero servir, pero nadie me pone a servir. Cada semana compras una bolsa de dulces y regálesela a los niños en la puerta. Verás si no el servicio te da poder en Cada semana, una, cuando llegue alguien, <coughs> cómprate cuatro o cinco botitas de agua <coughs> y desafirásela a alguien que no sea en los cuartos. Tenga hermano, de verdad que tu familia le da Ay, de verdad es para mí, sí. Pero ¿por qué lo hace? Por servicio. Por amor a Dios. Cada semana pues, podemos buscar a alguien alrededor de nuestra cuadra y irle a barrer. Esta semana mi esposa le barrió a alguien de nuestra calle y decía, ahí nunca barre. Y barrió y la calle caminó Y sabes, ahora llega el Señor, nos ve y nos mira con más respeto, con más aprecio. Porque el servicio te da influencia pero también te da poder Te da un poder positivo, te da un poder de amor, te da un poder de, de relación ¿Me explico? Hola Por eso es que los empresarios Antes de hacer un trato Atienden a manos llenas a placer a sus clientes Los llevan a comer bien, que coman bien, que duermen, un buen hotel porque les sirven y de esa manera generan un poder, generan una influencia sobre sus clientes o sobre sus compradores, sobre las personas con las que va a hacer un trato, el servicio es una herramienta muy poderosa, genera riqueza, aprecio, la gente que nos sirve la apreciamos más, la gente que nos sirve les tenemos un cariño más grande, hay personas que anteriormente nos traían una torta, un chocolate, X. Irremediablemente tu corazón queda ligado porque la gente te sirve. Hay personas que a veces se preocupan por traernos una botella de agua, unas pastillas. No lo estoy diciendo para que usted lo haga por mí. Le estoy enseñando cómo el servir genera que la gente sea fácil, que te pueda apreciar y seamos fáciles de amar. El servicio genera agradecimiento. El servicio genera un sentimiento de deuda, porque cuando alguien te atiende muy muy bien te sientes en deuda. Yo le he dicho, cuando alguien te atiende te atiende, te atiende, te atiende tan bien, que a veces te sientes mal. Porque dices, ¿qué le hago? ¿Cómo, cómo le correspondo? ¿Qué le doy? El servir también te da autoridad. La palabra autoridad, autarjeo, significa poder para hacer bien. Las empresas... O servidores que se esmeran y se exceden en los detalles entrarán en el nivel de la excelencia. Solo las personas con un alto compromiso por el servicio le dan un alto valor agregado a su servicio que las arrastra a la excelencia, pues son los pequeños detalles los que marcan la diferencia entre la calidad de las personas. Por el contrario, quien solo cumple con lo indispensable pasará inadvertido y se considera como ordinario o mediocre. En el, aún en el matrimonio, el que, el que se esfuerza los detalles tendrá a su pareja rendida y ganará su respeto, amor y admiración. Mira qué tan influyente y qué tanto poder y autoridad tiene el servicio, que fue la, el servicio a través de una danza de Salomé que doblegó el alma de Herodes para que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Fue el servirle de la lila a Sansón con sus caricias y sus suaves palabras, elogiándolo y dándole palabras de amor que doblegó el alma de, de Sansón, dice la Biblia, a un simple mortal. Fue el servicio de la mujer que construyó un aposento, le puso una mesa y una cama al profeta Eliseo, eh, eh, que la llevó, que, que movió al profeta a preguntarle, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque esta mujer le sirvió, dando, le construyó una casa, le puso una cama, le puso una mesa. Si hubiera sido nuestro tiempo, le hubiera comprado una laptop o una iPad para que el siervo de Dios tuviera en qué trabajar, le pudiera, pudiera hacer mejor su función. ¿Cómo hemos perdido el espíritu de servicio? Yo sé que había dicho que no amistad, alabanza, pero por favor, por de ¿cómo nos hace falta? Es el espíritu de servicio El servir Cuarto punto nos transforma Una persona que sirve Una persona que tiene un corazón servicial Es una persona Decían las abuelitas, El acomedido ¿eh? Donde, Donde quiera, quiera. cabe Cuando, an Anteriormente tú ibas a una casa Y te dicen hijito, si comes Te acabas todo ¿Cierto? Nos enseñaban, no se dice no me gusta, se dice gracias. Ahorita me lo pongo. Segundo, te decían, levantas tu plato y te ofreces a lavarlos. ¿A alguien le pasó eso? Esa costumbre no se puede perder. Nosotros hoy nos damos cuenta, a mí me impactó mucho unos chicos, unas chicas que vinieron a la casa meses pasados. Venían de un misionero, las pusimos en la casa un par de días eh, y terminábamos de comer y decía, Pastor, no se espare, yo, yo, yo voy a sirvo Yo dije, ¿qué? Okay". Sí, yo de repente estaba comiendo, con ella, estaba platicando y decía, ay, es que no hay cucharas, Y dice no se preocupe, pues, no me Y se paraba la chica y ohicaba, sale aquí están las cucharas Oye, gracias. Terminamos de comer y ya una estaba limpiando la mesa Terminó, y mientras estaba limpiando la mesa yo estaba platicando, las otras ya estaban llevando los platos al lavavajillas al, al lavavajillas. <ríe> A y, y activó el lavavajillas las lavó mientras la otra estaba limpiando la cocina y la estufa estaban barriendo mientras estábamos en la plata. seguimos platicando Estábamos en el café y, y ellas veían la manera. Yo no se lo diría en el momento, pero me di cuenta que esas muchachas han sido muy criadas. Hoy en día nuestros hijos se levantan y dejan los platos pensados. No se termina la comida. Ni siquiera llevan su plato a la tarta. Eh, ni soñar que los ladran. Si nos lavan es por amenazas o por... El papá tiene una terrible falta de carácter que dice si nos lavas te doy permiso para que vayas así. O si nos lavas te doy dinero. Y estamos engendrando una generación interesada, ambiciosa, que solo sirven por recompensa pero no han aprendido a servir por vocación y mucho menos por amor. Muchas veces no sirven porque no nos vieron a servir nosotros. Pero hay hijos que nos han visto servir toda la vida y aún así no se ha comido. Y no es que así nazca, es que así hay que formarlos. Es que así hay que enseñarlos. Porque el día que tu señorita y tu joven se casen, créeme que no vas a tener problemas porque ven las 5 de la tarde y te esté comida. O regrese el hombre a trabajar a las 8 de la noche y ni la cama se ha atendido o ni la comida está. Ahí anda el hombre en la noche consiguiendo huevos, consiguiendo la organiza, porque a la señora se le fue chateando en la televisión, entre pintarse las uñas. Se le fue el tiempo se le dolía la cabeza y a las 8 de la noche el marido llega a ver de dónde consigue para comer. Qué mal educamos a estos hijos. Y claro que van a empezar a los problemas. Porque el marido, o por la pareja, si, si la mujer trabaja. Marido también apoya, es justo que también el marido limpie, entienda, barra. Si la mujer no trabaja, es parte de su deber, es parte de su trabajo. Pero si los dos trabajan, le corresponde al marido involucrarse, trabajar, servir, porque la casa es de dos y si los dos aportan, los dos pueden servir. Pero sabes, si no servimos primero porque pensamos que servir es para empleados y no es para empleados, es para reyes. Dos, no hemos entendido que el servirnos da influencia yo a veces voy y, y hago algo por mi esposa, por mi familia tengo algún detalle Mi hermano al otro día me atienden con otra actitud siempre nos atienden bien pero yo me doy cuenta que cuando yo me esfuerzo y hago más hago algo más de lo que me corresponde al otro día recibo más se nos olvida o no nos damos cuenta que el servir nos da poder nos da autoridad pero también el servicio nos transforma el servicio es el medio efectivo contra la depresión la gente más deprimida es la gente menos servicial la gente que no sigue o enfoque. la gente servicial es bien recibida y llamada donde sea constantemente apreciada y bien recibida el, el, el servicio es efectivo contra el orgullo. Si alguno batalla en esta área, debería de ponerse a servir. La gente más orgullosa quiere vencer su orgullo. Póngase a servir y póngase a servir en las cosas menos dignas, menos honorables. Póngase a barrer póngase a levantar sillas. Limpien los vidrios aunque nadie se los pida. Si ya atrapearon el baño de la iglesia, vuélvalo pues a trapear Váyale a servir a uno de sus vecinos, a su suegra, en la casa de su mamá. No solo llegue a comer, llegue a servir. Yo de hablando con mis hijos. Vamos a comer la semana con mamá y le dije, mi hijo, nunca se visitan los padres con las manos vacías. Nunca se hace una visita a los padres sin traer por lo menos un pan, sin traer por lo menos un refresco. Esas son de las viejas costumbres que tenemos que aprender a recuperar. Hoy en día nuestros hijos están casados, ya tienen familia. Y a veces todavía siguen en la casa de papás a que mamá le sirva, a que papá le dé de comer. Esa es una costumbre que se ha perdido. Y eso, si sus hijos todavía están en su casa, sin importar la, ed la edad que tengan, mientras estén en su casa, ustedes tienen que enseñar. No se hace una visita con las manos vacías Mucho menos a los papás. Porque la Biblia dice que los hombres, y cuando usted coma, lave sus trastes. Si mamá, papá te invita a comer, lava sus trastas, barra el lugar donde comieron, limpia esta mesa, llévales una despensa, por lo menos cada vez una, una lata de frijoles, una, dos latas de atún, 20 pesos. Pero es que se les lleva y no le regala ese salito de ella. Tú se lo estás dando a ella y que ella haga lo que se le ha Si se les quiere, dame las hormigas que tenga su hormigas. El servicio es, del, es efectivo contra el orgullo, la vanidad, transforma en humildad y sencillez. El, traba, el, el trabajar enfocado en el orgullo hace, hace que florezcamos en humildad y sencillez. Por eso Jesús ponía constantemente a sus discípulos a servir. Como discípulos, nuestra vida se debe distinguir por el servir y el darnos a otros. Necesitamos recuperar la grandeza del servicio. Dice: ¿Quién es mayor que Jesús? el que sirve o el que es servido. el que es servir así es entre la gente pero digo, sin embargo yo estoy con ustedes como el que sirve y sabes, nosotros tenemos que estar entre la gente como quien el que sirve yo sé que hay muchos de ayer en sus esposas y vamos a cortar la reunión porque les doy. quiero que en los próximos 20 minutos usted vaya vamos a ir alrededor y tres casas usted las va de quien sea y usted va a decir esto, buenas tardes hola, yo soy, no importa si van en familia mejor si van en familia con sus hijos, hola yo soy eh, Chuchu miren, nosotros nos congregamos aquí en esta iglesia estamos aprendiendo a servirle al blog me deja servir para darle su marqueta y cuando le diga que sí o que no Sí, pero ¿cuánto cobra? no cobra, nosotros no cobramos lo hacemos por amor a Cristo hermano, no hay otra mejor manera de testificar a Cristo gracias. gracias por acompañarnos somos CAFE comunidad de amor, fe y esperanza sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida